0: der Sex-Podcast mit ann Henning. Ja, ah, du kennst schon wieder oh, Ein Geröchel und Gehuste hier zum neuen ja. Jahr. Ich, wir, hören so, wir fangen so an, wie wir aufgehört haben. Ne? Ich glaube, da war ich auch schon krank. Also erstmal hallo und herzlich Ach. willkommen zu einer neuen Folge oder zur ersten Folge im Jahr 2023 äh, ja. von Ach komm. Da sind wir wieder. Ja. Ein frohes Neues Happy allerseits. Happy New Year. Happy New Year. Ich bin ja geendet mit Ho, Ho, Ho. Ho, Ho, Ho. ho.
1: Und ich äh, starte mit... <hä> <hä> oh, jetzt und haben ich... wir ein neues Jahr und wir fangen gleich mit Problemen an, oder?
0: Ach, ja, so ein bisschen schon. Ich kann es auch nicht mehr hören, aber ich äh, starte mit dem Rotz, mit dem ich aus dem alten Jahr raus bin, ins neue Jahr direkt wieder rein und bin völlig genervt davon. Es kann also nur besser werden.
1: Ja, danke für diesen Hinweis. Ich wusste schon, aber die Probleme meinte ich gar nicht.
0: Welche meinst du? Meinst du Na, die Probleme? Wir haben ja heute ja. die Frage-
1: und Antwortrunde und da man kann ja sagen, die Mail, mit der wir anfangen werden,
0: da gibt es echt ein paar Probleme. Da gibt's ein, Ja, da gibt es ein paar mehr Probleme, genau. Ja. Ähm, ja, ich soll ich mal kurz zusammenfassen. Also ihr habt schon gehört, einen, wir starten mit Fragen und Antworten. Und zwar hat uns ein Hörer geschrieben, eine sehr, sehr, du hast es schon angedeutet, eine sehr, sehr lange Mail. Ich glaube fast sechs Seiten. Ähm, ja. Und im Kern geht es um das Thema Untreue. Und, ähm, ja. ja. Also da ist
1: eine Untreue passiert. Aber im Kern geht es gar nicht, dann doch nicht um die Untreue, ne, sondern ja. darum. Wieso bleibt man denn so da drin? Und was genau. sich dann alles abspielt, wenn man es weiß, und aber versucht, oder ja, er ja, versucht, die Beziehung aufrechtzuerhalten und es passiert nichts äh, weiter als die weitere Untreue, würde ich jetzt ja. so beschreiben. Also ich werde ja nicht sechs Seiten vorlesen, aber ich habe da so gelb eingestrichen, so viele Eckdaten, dass ihr hören könnt, weil äh, was hier abgeht, weil aus meiner Erfahrung ganz, ganz viel davon. Ja, das höre ich gerade nicht zum ersten Mal,
0: das muss okay. so sagen. Also man kann fast sagen, klassisch ist es ein, ein Stück weit auch, oder? Ich, wie bitte? Es ist ein Stück weit fast klassisch für diese Lebensphase ja. vielleicht auch. Ich habe ja. das mal, ähm, eine, eine äh, paar Paartherapeutin, die nicht anne marlene hieß, sondern mit der ich auch mal im Gespräch war, <lacht> äh, sagte mal, das ist so eine normative Krise. Das sind so Krisen, die immer die in bestimmten Lebensphasen gehäuft auftauchen. Ich naja, hab, ich hab die, das die hier auftaucht, das ja. würde ich auch
1: eine normative Krise nennen. Das ist nämlich, dass eine Person mehr Sex als die andere möchte. Mhm. Aber Untreue nenne ich keine normative Krise. Das ist eine Krise, wo einige Leute mit Untreue handeln, ja. um die Krise zu lösen. Aber, aber Untreue ist keine, also das muss absolut einfach gar nicht sein. Okay. Aber das bedarf eine gewisse Reife. Und Differenzierung, das so zu bestimmen. Und ich kann mich dann gleich outen und sagen, ich war in ganz, ganz, nee, in allen Beziehungen, das habe ich schon mal gesagt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich werde es nicht mehr tun, war ich untreu in jeder Beziehung. Okay. Also zum Ende hin. Also yeah. quasi genau das. Was vielleicht hier los ist, aber wir nehmen schon so viel vorweg, soll ich das mal kurz anlegen?
0: Das wäre gut, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, um was für ein Paar es hier geht.
1: Ja, und wir machen ja ähm, so anonym wie es geht.
0: Okay. Also
1: dass diese Person, das ist also ein Mann, er schreibt, ähm, dass die Krise haben, da seine Partnerin seit circa zwei Monaten fremd geht und alles abstreitet. Mhm. Aber jetzt sagt er ja selber, aber erstmal der Reihe nach. Und dann kommen ganz, ganz viele Informationen. Und ich habe so die Eckdaten behalten. Ähm, die kennen sich äh, lange. Ich, ich, ich versuche jetzt alles zu anonymisieren. Also schon sehr lange. Und es war, wie er schreibt, Liebe auf den ersten Blick. Und äh, dann vergehen aber erst einige Jahre, bis sie aufgrund der damaligen Partnerschaften und der Distanz, die sich endlich entschließen ist, miteinander zu versuchen, was lesen wir daraus? Es war Liebe auf den ersten Blick. Aber beide waren in Partnerschaften. Und erst Jahre später haben sie es entschieden, miteinander zu versuchen. Ja. Das heißt doch, sie waren schon verliebt.
0: Ja. Also obwohl sie in Partnerschaften ja, waren. Ja, das stimmt. Irgendwas ist da vielleicht schon gewesen. Wer weiß.
1: Nein, nicht, nee, nee, ja, nee, nicht, nicht vielleicht. Es, die haben sich ja gesehen, das kommt jetzt, viel Kontakt über Facebook und WhatsApp und sowas. Also man oh. sieht sich und witzelt und spricht und überlegt so scherzhaft eine gemeinsame Zukunft mit Kindern mm. im nächsten Leben. Aber wenn jemand schreibt, Liebe auf den ersten Blick, dann ist ja da, ich, ja, was mich interessiert hier drin ist, ist da schon trotz der Jahre, bis sie sich wirklich aktuell treffen und sagen, wir wollen es miteinander besuchen, äh versuchen, ist da schon emotionale Untreue
0: im Spiel. Mhm. Stellst du dir was darunter vor? Ja, ich kann mir da schon was darunter vorstellen. Dann kann man äh, die, die emotionale Untreue vielleicht auch so direkt ein bisschen eingrenzen. Also ich glaube, wenn die Fantasie schon ah. so weit Geht, ja. oder vermute ich, ich weiß es ja nicht, du wirst es besser wissen, aber dass da schon ein, ja. von einer gemeinsamen Zukunft in Gedanken äh, ja, die, ja, die, die Rede ist, kann man das so sagen, mein Hirn ist noch etwas vernebelt von, meinem, von meiner starken Erkältung, aber... Ja, ja. Und ja, man ständig mit den Gedanken bei einer anderen Person ist ja, als bei dem eigenen es. Partner oder der eigenen Partnerin, dann ja. würde ich sagen, ist da schon eine emotionale Unfeuhe ja, gegeben, das oder? das ist es. Weil nicht ja. nur der Satz so,
1: ja, wir beide Kinder im nächsten Leben, das kann mhm. man scherzhaft sagen, das sagt ja. gar nichts. Ja. Es geht eigentlich darum, wie viel Zeit verbringt jemand mit dieser anderen Person äh, ja. online, hätte ich fast ja. gesagt. Also die haben sich wirklich nicht getroffen, ja. lange nicht. haben aber Krisen besprochen, über die damaligen Partner, Partnerin gesprochen. Also die sind eng im engen emotionalen Austausch gewesen. Ja.
0: Vielleicht Jetzt habe ich doch noch eine Frage, weil ich habe ja gerade gesagt, in Gedanken, du sagst jetzt online, also da ist auch ein Kontakt, ja, wenn auch nicht, nicht physisch, sondern digital, aber wenn man, gibt es so emotionale Untreue auch wenn man gedanklich schon so weit, oder ist das noch nichts? Naja, da, das das ist eine interessante Frage, um das
1: alles zu beschreiben, weil man kann ja sagen, die, sagen, die Gedanken sind frei. Aber ja. wenn ich wieder so sehr tagträume, tag, eine gewisse Art von Tagträumen ist ja gesund, ja. weil man sieht da auch Dinge, die dann vielleicht auch kommen und so weiter und das ist ein, ähm, da kann man so in, in fröhliche Erwartung auch kommen und so weiter, aber wenn man so tagträumt, dass man gar nicht zur Stelle ist in der eigentlichen Beziehung und auch äh, sich so zurückzieht ins eigene Zimmer oder äh, spazieren gehen, dass die andere Person überhaupt keine Chance hat. Mhm. Also das, du hörst ja das schon, das ist eine Gratwanderung. Yeah. Weil wir sollten alle Freunde, Freundinnen haben, extra, andere Menschen, mit denen wir sozialen Kontakt haben und, und Dinge besprechen. Das ist sogar manchmal eine Entlastung, wenn man enge Freunde und Freundinnen hat, sodass nicht alles auf die Beziehung lädt und fällt. fällt und lädt. Aber wo wir, was, worüber wir hier sprechen, das ist das, das sieht man ja daran lieber auf den ersten Blick. Die haben etwas aufrechterhalten, nachdem die gemerkt haben, dass, ähm, ja, dass es interessant ist, nett, oh. äh, da könnte ja eigentlich was draus werden, aber wir machen es nicht. Trotzdem haben die weitergemacht. Oh. Aber die, war, die waren tatsächlich bis zu einem bestimmten, äh, bestimmten Zeitpunkt, wo eine von beiden getrennt war, war haben sie sich nicht gesehen. Also oh. die wurden nicht körperlich untreu, aber waren schwerst emotional verankert, was man auch daran sieht, dass sie sich dann gesehen haben als als äh, ähm, er getrennt war, haben sie sich dann endlich getroffen und da ist auch gleich was draus geworden. Sie oh. musste sich dann aber erst lösen von ihrer Beziehung. Ja, okay. Und selbst wenn jetzt, jetzt dieses Paar, wenn vielleicht diese seine Frau oder er weiß ja, was er uns geschrieben hat, und wenn diese Frau jetzt sowas hört und denkt, wow, er hat uns ins Netz gestellt. Oh. Ich kann wirklich nur betonen, das hier ist jetzt komplett typischer Alltag, oh. was ich in der Praxis höre. Okay. Also zwei Leute haben andere Partner, ähm, eine emotionale Annäherung mit anderen beginnt und weil dann eine Person von den beiden plötzlich Single ist, springt auch die andere. Okay. Und plötzlich entsteht ein neues Paar und andere Leute werden getrennt und so weiter. Aber ihr merkt schon, also das geht darum, in so engen und tiefen Kontakt gehen mit einer anderen Person und zulassen, dass es über eine bestimmte Grenze geht, obwohl eine oder beide schon fest in einer Beziehung sind, wo nicht Polyamorie, äh, Polyamorie genau. vereinbart ist. Also monogame auch. Beziehungen, wo man ja. aber
0: emotional schon lange anderweitig beschäftigt ist. So würde ja. ich es beschreiben. Also kurzum, die Beziehung der beiden ist schon aus einer Art ja, emotionalen Untreue heraus entstanden. Begonnen. begonnen. Ja, so ja. ist
1: es. Und ähm, weil beide ja jetzt auch wissen, das spielt eine Rolle wenn die Leute sich kennenlernen, man kann fragen, wie, jetzt wissen wir es, wenn beide wissen, so haben wir es damals gemacht, während wir in Beziehung waren, ist ja klar, dass man, beide können jetzt auch getrennt voneinander denken, während sie ein Paar sind, eigentlich könnte es doch sein, dass die andere Person das jetzt genau nochmal macht, uh -huh. sich mit anderen beschäftigt und das ist genau das, was hier passiert. Ja. Bei denen hier ist es super gelaufen, solange die äh, weit auseinander wohnten. Mhm. Da lief alles Bombe, da ist auch dieses: oh, ich bin interessiert, ähm, wow, weil oh, wir können uns nicht kriegen, das ganze alte System im Gehirn wird geschaltet, was ich nicht kriegen kann, will ich haben. Mhm. Und also das zumindest kann man behaupten, die Beziehung bleibt spannend, ja. auch mit dem Sex. Mhm. Aber jetzt ist natürlich. Hier, was ich eben meinte, wenn man weiß, man hat sich so kennengelernt und es könnte nochmal passieren, Eifersucht mit dem Spiel. Das sage ich jetzt nur in einem Satz. Mit gutem Grund sind beide jetzt ein bisschen unsicher aufeinander und beide haben auch Kontakt zu anderen. Emotional. Mhm. Und viel Tipperei, sage ich jetzt. Apps, yeah. SMS oder meist Apps, Whatsapps. Und das ist eben das Ding. Dieses Paar, die haben beide... Kontakt zu anderen mit den Handys. Aha. So, jetzt ähm, passiert das, dass sie Kinder bekommen und ähm, irgendwann haben die zwei und plötzlich geht's los. Er sagt, es gibt keinen Sex mehr. Aha. Es dauert sehr lange bis zum nächsten Sex. Und noch ein Problem, was es auch oft gibt: die Kinder schlafen im Bett bei ihnen. Oh weil wenn man so junge Eltern wir haben ja einen Podcast äh, weißt du noch den Namen kurz
0: mit Charlotte ähm. und äh, Charlotte Weise und Felix genau. Adlergold haben wir gesprochen aber über junge Eltern und wie viel Sex da noch normal ja, genau. ist ja genau wie hieß
1: das Ding aber das meinte ich den Namen weißt du vielleicht oder wir schreiben es ah oh, ich glaube
0: wie sexy können Eltern sein oder so ja, ähnlich super. ja super nein so ja, ja. was wie mhm. sexy können Eltern sein weil hier kommt jetzt
1: dieser lebensabschnitt äh, wo die zwei Kinder haben, die also hier auch wie bei vielen im Bett schlafen bei den Eltern und die sind so kaputt, die Eltern, dass es eher nur abends gehen würde, wo sie sich überhaupt erst sehen. Mhm. Es kommen auch so Sätze, ähm, ich lese vor, mit den Kindern und mit den Jobs und so weiter, seitdem sehen wir uns noch seltener, ich komme vom Arbeiten, sie geht. Mhm. Also eine Arbeit am Tag, eine nachts und... Ähm, dann beginnt schon das Gefühl bei ihm, dass sie auf Distanz geht. Ja. So. Und aber er betont auch, wir hatten eigentlich bisher keine freie Minute mehr für uns. Mhm. Das alles ist so normal. Aber kombiniere das mal eben mit dem Wissen. Wir haben uns kennenlernt, indem wir begannen rumzutippen miteinander, mhm. während wir unsere Beziehungen tatsächlich vernachlässigten. Ja. Jetzt passiert es wieder, aber man ist selber gerade, ja, mhm. ja <lacht> der Betroffene, sage ich ja, jetzt, ja. Genau. Und jetzt wird diese Tipperei, das findet so offensichtlich statt auch, wenn beide zusammen sind, immer wieder uh -huh. äh, gemeinsam film gucken, dann wird getippt. Also das ist auch ein Problem, unabhängig von Untreue oder was es ist. Man kann auch untreu sein mit seinem Handy. Ich meine jetzt so, dass man nur uh -huh. mit Freunden schreibt. Alles uh -huh. überhaupt nicht sexuell, alles kein Problem. Uh -huh. Aber wie oft ich das höre, das ist ein ewiges Problem auch in der Praxis, dass die eine Person sagt, ja, die andere hat immer das Handy in der Hand. Mhm. Immer. Auch ja. das ist zu überlegen, was ist das? Da wird ja eine ganze emotionale, emotionale Welt, aber auch eine zeitliche Welt. Was bleibt da über, wenn eine Person immer nach unten gut und tippt? Das ist Tja. aber nur nebenbei hier, aber das, ja. ich will es nur sagen, weil so viele das sagen. Ja. Du es ist sagen. Irgendwie,
0: ja, ich dachte gerade spontan, das ist auch eine Form von Rückzug ne? aus einer ja, Situation genau. oder einer Verbindung, wenn man sich da immer so hinter seinem Handy verkriecht und da, ja, aber da du eine sagst es Welt jetzt als Rückzug, abtaucht. Ja. Genau.
1: Also es kann ja so sein, wie du sagst, ja. dass es absichtlich ist und ich will mich irgendwie mit mir Dingen, Dingen nicht stellen mhm. und so weiter. Aber es kann auch einfach ein Hinziehen sein. Nicht, weil mhm. ich mich ver verstecken will, aber das ist so spannend und dann ja. bin ich einfach weg. Ja, ja. Nicht, weil ich mich drücke, uh -huh. sondern, ich, und das ist das Schwierige, es ergibt sich einfach so. Ja. Ich will immer doch lieber mal schnell mal eben da antworten und da und so weiter. Jetzt ist es so, dass dieser Mann in der Mail äh, schon ahnt, dass mehr läuft als die Tipperei. Uh -huh. Und was dann jetzt kommt, und das ist, also ich habe sogar in Liebespraxis eine Beziehung beschrieben, die sehr ähnlich ist, ähm, er guckt in ihr Handy. Uh -huh. Und sieht die Beweise. Ja. Nacktbilder, Vereinbarungen, also dann könnte ich jetzt eine ganze Latte nennen. Ich lese auch nicht gerade nicht ab. Das ist von bis, was man da immer findet. Knut uh -huh. Knutsch, äh, äh, Beweise, es war so schön mit dir gestern und, und, und. Also das hier ist klar. Und dieser Mann, der ist mutig und wartet, bis sie nach Hause kommt, obwohl sie ja ja nachts arbeitet, Mhm. Ähm, das war übrigens auch in meinem Fall im Buch, ich betone immer wieder die, die Personen können nicht wissen wer das hier ist, das gibt ja. es so oft ähm, dann will er mit ihr reden sie wollte nicht mhm. so und zischt ihm irgendeine Geschichte auf ja ich hätte dir bald was gesagt, hättest nur einen Tag noch warten müssen oder so mhm. und damit war es erledigt so jetzt geht die nächste Phase los das beschreibe ich auch in Liebespraxis in der gleichen Beziehung die ich da beschreibe Jetzt beginnt diese Person, die, ja, er wird ähm, immer weiter aufs Ab, Abgleis, Abstellgleis gestellt, finde ich, so wie er das beschreibt über Seiten. Er wird quasi, ähm, sie zieht sich körperlich, dreht sich weg, sagt immer noch, dass da nichts ist. Und dann beginnt er so nach ganz kleinen Zeichen zu suchen. Oh. Also immer heute hat sie meinen Hintern angeguckt. Sie hat wieder Schatz gesagt oder oder und jetzt erzähle ich sogar ohne diese Mail, weil das sind auch Sachen, die immer wieder aufkommen. Diese man sucht nach jeglichen kleinen Beweis. Nein, die andere liebt mich noch. Mhm. Ne und und aber das Abwenden wird immer stärker. Ja, ich mag nicht, ich kann nicht. Und jetzt geht auch was los, was oft bei Untreue der Fall ist. Jetzt sagt diese Frau die ganze Zeit, ja, sie macht ihm quasi, dreht ihm einen Schuh draus, dass er ihr nicht mehr vertraut. Mhm. Auch interessant, oder? Weil sie ist ja, ja die Untreue. Ja. Ähm, und ob wann, wie lange sie untreu ist oder ob sie es beendet hat oder nicht, das geht jetzt los. Und, ja. und insgesamt so, was er schreibt, zwei Jahre. Ja. ja ich Haus glaube, er.
0: Er bringt ja immer wieder so sein, sein schlechtes Gefühl, was er hat mit der ganzen Sache ja. zum Ausdruck, ne? Und stellt genau. sie immer mal wieder zur Rede. Genau. Mhm. Mhm. So und genau. Äh und dann sie
1: nutzt diese Redeversuche von ihm, ihm zu einen Zeigefinger auf ihn zu zeigen, mhm. Schuld vorzuwerfen und sagen: Du hast kein Vertrauen. Ja. Und das ist, ein Schuld, das ist ein Schuldfinger, Schuldtüte, ja. wie ich sie immer nenne. Mhm. Also Und warum die Person das macht, die 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 untreue Person, die macht das einfach, um abzulenken von der Tatsache, dass sie gerade ertappt wurde. Mhm. Und äh, die äh, Resultate daraus, nämlich, dass sie keine Lust hat, ihn zu umarmen, dass sie ihm keine Zeit schenkt oder, 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 ähm, da, darüber hinweg zu täuschen, mhm. macht sie schnell einen Angriff. Ja. Und das schreibt er mehrfach. Immer, wenn er es versucht, macht sie ihn fertig und sagt du hast kein Vertrauen. Und ehrlich gesagt, woher sollte das dann auch bitte kommen, dass er was hat? Mhm. Wenn ja. sie nicht nur untreu war, sondern auch immer noch ganz frei und offen Kontakt mit dem Mann hat, aber behauptet, da läuft nichts. Er mhm. findet auch später heraus über andere Leute, dass sie in jedem Fall, wenn immer noch oder wieder was mit mhm. dem Gleichen hat. Ja. Also, wir nähern uns, das ist wirklich eine ganz lange Erklärung von diesen äh, kleinen Hinweisen und ein noch ein anderes finde ich so interessant, ähm, sie sagt ihm plötzlich, übrigens also wenn du auch, wenn du dir das Körperliche woanders suchen möchtest, das sollst du dann auch mal bitte gerne tun. Mhm. Also sie löst quasi, sie, nennt, sie spricht es nicht so aus, aber sie sagt ja eigentlich, lass uns Polyamorie machen. Mhm. Wir dürfen ja. mit anderen schlafen, wir dürfen mit anderen, so. also das ist überhaupt nicht abgesprochen, sie sagt nur, mach du das doch bitte auch. Ja. Er meldet sich auch irgendwann irgendwo auf dem Portal an, da findet sie ihn denn, weil rate mal, da ist sie auch. Ja. <lacht> Und dann ja. wird wieder sie sauer auf mhm. ihn. Also das ist, man merkt, beginnt es jetzt schon zu merken, wir haben jetzt nur seine Erklärung, mhm. aber es scheint irgendwie, dass er sich mit sehr viel abfindet. Ja. Ne? Und, und äh, er schubt Beweise, er beschreibt Situationen. Ich kriege auch ein gutes Gefühl, so als ob ich tatsächlich eine eine mhm. oder zwei Stunden mit ihm in der Praxis gehabt habe. Ja. Er hat das sehr, ja. sehr toll und bildlich beschrieben. Ja. Ähm, und sie sagt, dann kommt die Stufe, wo sie sagt, ja klar, ich habe Scheiße gebaut, dazu stehe ich, aber jetzt ist es erledigt. Und mhm. sie möchte sich das nicht ewig anhören mit ihrer Untreue. ja. Boah, mm. wie oft ich gesessen <lacht> habe mit Paaren, ja, ja. wo die Person, die betrogen wurde, was ich immer sage, ihr ist ja eine Wahl genommen worden. Ja, ja. Man hat da ja keine haben wir ja Wahl auch schon mehr. mal die,
0: in richtig? unseren Untreuefolgen folgen drüber äh, genau. einen Angriff auf die Wahlfreiheit gesprochen. So, und mm.
1: jetzt ist ja schon die Wahl genommen worden. Und dann kriegst du auch noch zu wissen, ich möchte nicht ewig davon hören. Also wer untreu oh, ist, könnte das ja. schon mal die Freiheit geben, zu sagen, du, ich muss mir das leider jetzt doch gefallen lassen, dass ein paar Bemerkungen hier und da kommen, ähm, weil ich das getan habe. Zumindest damit müsste man doch leben können. Oder wenn man ja. schon das Ding in die Beziehung gebracht hat.
0: Ja, es entsteht so ein bisschen Meine der Meinung. Eindruck, dass, dass Mann oder Frau in diesem Fall sich dem Problem auch nicht so richtig stellen will. ne so, so, ist es. Ja. so ist es. Und
1: so läuft es hier die ganze Zeit. Und jetzt geht es weiter mit diesen Sachen. Er guckt nach kleinen Zuneigungsbeweisen. Oh. Ne? und und da da geht ja dieses Eis äh, kalt heiß los uh -huh. also ob ein Schatz kommt oder einmal in, in meinem Bogen klaps auf den Hintern oh sie hat mich beachtet uh -huh. oder macht dir keine Sorgen wir bekommen das hin so ja. eine Art jetzt bekümmert sie sich doch wieder um die Beziehung uh -huh. also wenn ich jetzt auf die die Frau angucke ist sie hin und her gerissen und das uh -huh. Problem ist nicht dass sie hin und her gerissen ist das ist wie sie damit umgeht ja. Sie tut so, dann mal so, dann mal so, sie ist nicht klar. Und das ja. zweite Problem ist, er nimmt es hin. Ja. Ja. Und äh, so geht es, zwei Jahre jetzt. Bisschen hier kriegen, dann doch Ablehnung, dann wieder morgens erst um, um 8 Uhr nach Hause kommen. Er fragt sie, wo war sie? Sie lügt. Ähm, oh. Ich liebe dich. Äh, du vertraust mir nie. All diese Sachen. Ich ja. lese sie jetzt nicht von der Mail vor, weil da, die stehen da drin und die stehen auch, sind auch in so vielen anderen Gesprächen mhm. von mir der Fall. Ja. Und jetzt, ja, was macht er jetzt? Die haben Kinder mhm. und er hält es kaum noch aus. Kinder, die, gemeinsames äh, Haus und
0: Haustiere, habe ich in der richtig, Erinnerung. Richtig, genau,
1: ja. ja, genau, genau. Mhm. Und dann legt sie sich immer weiter weg von ihm, keine Nähe, keine Berührung, und wir können gerne, was weiß ich, zusammen feiern, Weihnachten oder Silvester. Aber eine Bitte, kein Geknutsche, keine Umarmung. Das ist wirklich oh. eine deutliche Aussage. Ich will keinen Körperkontakt mit dir. Oh. Ne? Und trotzdem, jetzt kommt das Ende. Ähm, er, er macht übrigens immer wieder Versuche, wie ich gerade lese. Ob oh. er, er fragt höflich, kann ich dich in den Arm nehmen und so. Oh. Sie sagt, nein. Oh. Wenige Minuten später legt ihr denn ihren Kopf auf seine Schulter. Ja. Beginnt ihr zu spüren, wie furchtbar, wie ätzend ist das bitte. Über ja. Zeit. Und jetzt noch ja. Partier und ein und Kinder. Man muss sich kümmern um die anderen Herzen ja. alle ja. in der Wohnung. ne? Ja. Und jetzt kommt seine letzte Se seinen letzten Sätzen. Ich bin innerlich seit Monaten total aufgewühlt. Das kennt man schon ne? mhm. in der einen oder anderen Ausprägung. Ja. Finde kaum Ruhe habe Gedankenkarusselle und weiß einfach nicht weiter. Einerseits verspüre ich Wut und Hass, würde am liebsten alles hinschmeißen. Andererseits liebe ich diese Frau. Und dann erwähnt er die Kinder und Tiere und so weiter. Und jetzt fragt er, was soll ich mit dieser, wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Und bevor wir weiterreden, Caro, ich möchte nur sagen, ich habe jetzt gewählt, uns Zeit zu, dass wir Zeit nehmen für diese Mail. Mm. Es ist ganz klar, dass in solcher Situation wir nicht in so einer Art Podcast lösen, wie wir es gerade haben. Mm. Nee. Aber wir können ihm vielleicht eine Anregung geben. Ich habe es so genau gemacht, weil ich diese Situation in so vielen Abfärbungen wie je gehört habe. Mm. 20 Jahre, alle möglichen, egal was es ist, es kann auch zum Schlagen gehen oder laut halt streiten oder alles Mögliche. Mm. Und die Leute bleiben drin. Ja. Das ist hier der Fall. Und wenn er fragt, wie soll ich mit dieser Situation umgehen, dann sage ich, ohne dass ich es weiß, weil das hier ist durch die Telefon und das Hose oder durch Zoom keine Diagnose. Oh. Aber. 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 Was ich in jedem Fall sagen möchte, so wie er das beschreibt, und ich kann es mittlerweile schon sehen, weil er hat sechs Seiten geschrieben, ich sehe das. Er hat, wenn er nicht auch selbst eine unreife Person ist, aber er hat mit einer unreifen Persönlichkeit zu tun, die ähm, keine Verantwortung oder immer wieder nicht die Verantwortung übernimmt, die sie eigentlich sollte, wenn sie ja. eine Familie hat. Ja. Habe ich das schon gesagt, dass sie irgendwann gesagt hat, ja, habe ich gesagt, ich baue Scheiße, ich weiß, nee, mhm. nun ist es zu Ende, aber die hat auch gesagt, ich stelle mich nicht mehr nach hinten, jetzt ja. lebe ich. Ja. Und wenn ich das alles gehört habe, dann kann ich nur sagen, ich weiß nicht, ob er erwarten kann, dass sie einfach wieder die Familie
0: in den Vordergrund steht, mhm. weil sie
1: hat einfach Lust auf spannendere Sachen.
0: Ja. Es klingt nicht so, als könne da der Schalter umgelegt werden, irgendwie. Ne? Also, ich, ich merke mhm. das auch. Ich habe es ja auch gelesen, so in Gänze. Und wenn du das jetzt auch noch mal so kurz zusammenfasst, stelle ich, ich kann ja einfach mal so einen Rücken, stelle ich bei mir eine unglaubliche Erschöpfung fest. Also, ist ja. mich, ich empfinde das als ja. unglaublich anstrengend. anstrengend. Also, ich merke fast, dass ich so ein bisschen ähm, dicht mache, weil ich es so belastend finde. Also, ja. wenn ich mir, mich da ja. reinfühle, ist in so, so einer Situation zu sein, das hat was Ohnmächtiges. Also weil Richtig. ich finde, das wirkt so auch so hilflos. Also ne und nach also ich höre da große Not raus. Vielleicht liege ich auch vor, aber ich ja. das, das ist voller Not so, und, äh, du hast gesagt dicht machen ja. ohnmächtig und das
1: ist ja genau das. Ja. Sie macht lustige Sachen, also sie ist ja. nicht ohnmächtig, aber wenn es kommt zu dem Sprechen von dem was sie zu Hause hat, ist sie ohnmächtig. Also ja. oder verdrängt sie will nicht. Ja. aber jetzt können wir eine Ausschreibung machen? Was meint ihr denn, was man dem raten kann? Was ja. ist es, was es gut wäre, was dieser, wenn dieser Mann es könnte? Ja. Und ich nenne jetzt die, nur zwei oder eine der vier Aspekte der Balance von David Schnarch. Ja. Warum sagt er nichts? Okay, ich liebe diese Frau. Ich muss mit ihm über Liebe sprechen. Was ist Liebe? Ich habe mich ja selber von einer Beziehung gelöst, obwohl es eins meiner größten Lieben war. Ich habe tief geliebt, als ich mich getrennt habe. Mhm. Aber das war, weil ich merkte, der vierte Aspekt der Balance von David Schnarch, es gab kein sinnvolles Durchhalten mehr. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob er sinnvoll durchhält, weil die tun ja nichts, da verändert sich ja nichts. Mhm. Also da will ich gar nicht hin. Ich will zu der Eins. Und das ist... Wer bin ich? Wofür stehe ich? Wie will ich leben? Dieser Mann muss sich selber im Klaren werden, was möchte er? Will er so weiterleben? Weil es gibt ja Leute, die sagen, dann, okay, ich kann, wenn ich es einmal ausspreche, besser aushalten, so weiterzuleben. Ja. Aber es kann auch sein, dass er sagt, nein, nein ich möchte, dass sich hier dran was ändert. Und dann würde er sagen, ja, aber sie will ja nicht reden. Nee, nee, Moment, 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 Moment.
0: Moment. <lacht>
1: er muss es so genau wissen und verinnerlicht haben für seine Situation, dass er genau sagen kann, das und das will ich nicht, das und das wären die Möglichkeiten aus meiner Sicht. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil von dem ersten Aspekt von David Schnarch. Das ist, was sagen. Ja. Und zwar so, dass die andere Person jetzt sieht ups, diesmal ist es nicht ein aufgeregtes, du warst untreu, ich bin verletzt, ich weine, ich schreie. In einem ruhigen Ton sagt er, was wollen wir jetzt tun, weil hier wird jetzt was getan. Ja. Und da muss sie in seinem Gesicht lesen können, dass er gewillt ist,
0: zu gehen. Ja, aber jetzt sind da ja noch die Kinder. Ich glaube, ja, das ist so, ein, genau. So, ein. das bringe ich jetzt mal rein, weil ich das auch so äh, kenne und so oft gehört habe. Aber die Kinder, denen können wir das ja, ich spinne das jetzt mal so gedanklich weiter, ja. denen können wir das ja nicht zumuten, den gemeinsamen Kindern. Und wie schrecklich ja. ist das, äh, wenn wir uns jetzt trennen. Und, ähm, ja. Aber die Kinder. Und ich, ich frage mich dann in solchen Momenten immer, was ist, was ist wirklich schlimmer für die Kinder? In so einer Atmosphäre, ja. wo, wo Eltern so aufgelöst sind und so hilflos ja, und wahrscheinlich auch nicht mehr ja. viel Gedanken und Energie für die Kinder übrig ja. haben, weil das sehr ja unglaublich kräftezehrend ist. Ähm, da fragt man sich, ich weiß nicht, ob man das gegeneinander aufwiegen kann, aber die Frage nee. drängt sich mir einfach auf. Was ist so was ja, schlimm. Auch. Also ja.
1: man kann es nie ähm, auf, ähm, aufdröseln, weil äh, theoretisch ist es besser, wenn sie sich trennen, aber dann geht's ja darum, wie gehen die denn damit um oh. und wie gehen die denn mit das dem dann mit den Kindern danach mhm. um. Da streiten sie sich vielleicht oder, 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 ich rede jetzt nicht nur von ihm. Also ja. zwei vernünftige Erwachsene, reife Erwachsene, mhm. die Verantwortung übernehmen für ihr Leben und für die der Kinder. Und auch zum Beispiel sehr häufig die Kinder dann in den Vordergrund stellen und sich selbst ein bisschen in die mhm. zweite Reihe stellen ja. können. Das hat sie ja explizit gesagt, die Frau von diesem Mann hier, dass sie das nicht möchte. Mhm. Sie sagt, jetzt lebe ich. Also, dann, wenn zwei Erwachsene, vernünftige, reife Menschen es machen, dann ist, läuft eine Trennung auch ganz anders ab. Ja. Aber das hier, der Mann hat übrigens sehr oft die Kinder und nimmt die mit überall hin und mhm. äh, ja, ähm, Schwimmhalle oder den Eltern. Und und dann aber ist er immer noch am Tippen, am Anrufen ja. am und Tun. Also das kriegen die doch volle Pulle mit. Und ja. beide Eltern sind unglücklich. Mhm. Das ist einfach, nicht nur ist es ist schlecht, drin zu sein in so einer Beziehung, aber ähm, äh, man kriegt auch ein Vorbild dahingestellt. Das heißt, du kannst ruhig bleiben, obwohl
0: es dir schlecht geht. Mhm. Ja, ach, das ist schwierig. So, ja, es entsteht manchmal so ganz ganz vorsichtig äh, der Eindruck, als ob die Kinder auch so ein bisschen vorgeschoben werden, ne? so um sich um nicht diesen unbequemen ja. Schritt der Trennung gehen, der unvermeidlichen manchmal vielleicht auch schon ja. äh, unvermeidlichen also, Trennung gehen zu müssen.
1: Er versucht ja in meinem Buch Liebespraxis ist ein anderes Beispiel, wo der, ja. die Person, also die, die, die der Mann hier in dieser Mail, also ein Mann in meinem Buch, non, dass es noch nicht einmal hinkriegt nachzufragen, ist die Untreue wirklich vorbei und so. Mhm. Und hier, er zeigt ja, dass er es kann. Ja. Er hat mehrfach Kontakt genommen. Ich glaube nur, ähm, und Sie lehnen das ab, aber ich glaube nur, er muss viel genauer wissen, was ist es, was mir nicht gefällt? Wie will ich nicht leben und wie will ich leben? Also so Punkte aufschreiben und sagen, ich will das verändern jetzt. Ja. Und dann wissen, wie denn? Weil es kommen ja auch Leute, die dann sagen ja, ich könnte schon damit leben, wenn sie auch mal andere hat. Hm. Aber nicht so eine lange Beziehung, nicht, nicht zweimal mit dem Gleichen oder, oder, hm. oder. Ja. Aber sie muss verstehen jetzt, wenn sie nicht spricht, wird er unter Umständen gehen. Und das muss er aber auch meinen. Ja. Und ansonsten, jetzt kommt die schlechte Nachricht, kann so etwas ja 20 Jahre gehen? Also absolut. Oh hm. Erst ein bisschen so wie jetzt. Und dann kommt so eine Ruhe rein, dass man genau weiß, die Paare saßen auch bei mir, beide führen ihr eigenes Leben, hm. alle haben Partner, Partnerin, mehrere oder die gleichen und die ja. wohnen noch zusammen und die Kinder sind übrigens längst 18 und ausgezogen. Ja. Daran hat es auch nichts geändert. Ja. Es geht darum, ich sag, trau dich, sag was. Ja. Und zwar so, dass die andere Person jetzt versteht, jetzt meinst du das. Und ja. was du damit machst, Du wirst, du kriegst ein Standing. Ja. Moment, Moment, wenn ich das beschreiben soll, bitte, ich sag jetzt den Namen nicht, aber an den Schreiber dieser Mail, bitte nicht persönlich nehmen, weil ich weiß nicht genug. Mhm. Aber es wirkt so, als ob er hinterherläuft. Ja. So be nicht, also bettelnd, bittend aber was mhm. ist nun? Und würdest du mal? Und sie fährt das volle Programm. Sie ja. macht, was sie will, wann sie will, mit diesem anderen und schiebt sogar noch Schreiber, die, die, dem Schreiber das in die Schuhe. Ja. Es ist, Wobei, und das ist es, das, ja. ist, ähm, das äh, er kriegt ein Standing, wenn er plötzlich sagt, so, und wird vielleicht wieder
0: interessant in ihren
1: Augen. Ja,
0: wer weiß. Das ist das erste Mal, dass
1: ich das sehe. Ich dachte gerade noch
0: ganz kurz, das wollte ich noch eben vielleicht so als Gedankenanstoß loswerden zum Thema Polyamorie, dachte ich auch, Poly Polyamorie, so als Kompromiss, aus, um aus so einer Situation ja. rauszukommen, stelle ich mir auch schwierig vor. Also ich weiß nicht, ja. ob das was ist, ein Modell was man eher aus tiefer, tiefer innerer Überzeugung lebt oder ob das wirklich eher so eine, so eine Kompromisslösung sein kann. Nee, hm. es geht hier nicht um Kompromisse. Es ja. geht darum festzustellen, ich ja. habe ja den
1: Satz im Ohr, ich lebe jetzt. Ja. Also muss es ein erwachsenes Gespräch geben, das könnte in der Praxis sein bei einem ja. guten Therapeuten oder Therapeutin, weil dann könnte man rausfinden, okay, sie haben sich sehr jung kennengelernt, mhm. jetzt haben sie Kinder und sie hat das Gefühl, sie hat noch nicht gelebt. Wie können wir das machen, wenn es Liebe ist, dass die, die Liebe nicht beendet werden muss und, und nicht so wehtut? Aber sie immer noch das Gefühl haben kann, dass sie lebt. Sie ist einmal oder ein paar Mal auch nach Hause gekommen, das kenne ich auch von anderen, und hat gesagt, danke, dass du mich gestern gehen lassen hast. Das war sehr wichtig. Dann war sie vielleicht tanzen oder irgendwas. Aber leider war sie auch sehr viele Male ähm, am Vögeln. Ja, ja. Und deswegen, es ist kein Kompromiss, sondern ein neues Abstecken der Regeln, was geht. Und okay. was geht nicht? Es ist kein Kompromiss. Er, er hat ja entdeckt, vielleicht ja auch Lust an andere, aber mhm. wir sind denn immer im Gefahrengebiet, wie beim Dreier. Im ja. Podcast haben wir auch gemacht. Ja. Es kann daneben gehen. Es kann ja. sein, dass neue Menschen auf die Bühne treten, wo es dann plötzlich oh Liebe auf den ersten Blick. Also mhm. übrigens, das muss ich einmal sagen: Liebe auf den ersten Blick gibt's nicht. Meiner Och, Meinung nach. Was für eine Entsaubung jetzt noch. hin. <lacht> so ist es. Es gibt Verliebtsein ja. auf den ersten ja. Blick. Ja. Und das ist eine Geisteskrankheit, da ist man dermaßen hingezogen. Aber Leben aus, auf den ersten Blick unsere Zellen, Neuronen, also unser, unser altes System im Gehirn, kann sehr viel. Mhm. Meinetwegen kann es auch sehen, oh ja, da ist eine Person, die so dermaßen zu mir passt. Aber Studien zeigen tatsächlich, eher dass dieses alte System im Gehirn sich Leute suchen, um das sehr einfach zu sagen jetzt, wir verlieben uns in Leute, bei denen unser System im Gehirn weiß, dass es Entwicklungspotenzial gibt und dass es, unser, ja, dass es uns triggert, was zu lernen. Ja. Also wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre, verlieben wir uns nicht. Okay. Und was wirkliche Liebe ist, das merken wir erst, wenn wir es leben. Und das tun diese beiden hier nicht. Also ich möchte es so mal sagen, diese Frau benimmt sich nicht liebevoll. Ja. Noch nicht mal freundlich. Nein. Und ist das Liebe, meinetwegen, da bin ich stur jetzt, wenn meine Leute in der Praxis sagen, das ist Liebe, dann sage ich, glaube ich. Aber wie diese Liebe aussieht, wie sie schmeckt, wie sie riecht, wie sie sich anfühlt, möchtest du mit dieser Sorte Liebe weiterleben? Weil dann können wir nämlich das Gespräch beenden. Und dann sagst du, okay, ich mache es mit. Okay. Dieser Mann macht es mit, weil er noch nicht so weit ist, dass er endgültig weiß, so will ich es, so will ich es nicht. Und deswegen ist mein Ratschlag hier, such kompetente Hilfe. Mhm. Aber auch, wenn du selber was machen möchtest, möchtest Finde raus, worum es dir wirklich geht. Was ist es, was so wehtut? Was möchtest du? Was möchtest du nicht? Und dann sprich diese Freundin an, so deutlich du kannst, dass sie nicht aufweichen kannst. Und wenn sie ja. ausweicht, üb das, sie dazu förmlich zu zwingen, dran zu bleiben. Ja. Wenn sie sagt, du hast kein Vertrauen, geh nicht darauf ein. Nicht defensiv werden, ja, wie soll ich Vertrauen haben können, kann ich ja gar nicht, sondern wiederhole. Ignoriere, was sie gesagt hat mit dem Vertrauen und wiederhole, was du gerade gesagt hast. Ja. Wenn du sie gefragt hast, hast du eine Idee, wie es weitergehen kann? Ja, wie soll ich vertrauen, du, du vertraust mir hm. nicht. Wie gesagt, ich frage dich, hast du eine Idee, wie es mit uns weitergehen kann? Bleib dran. Okay.
0: Sie muss lernen dass
1: du jetzt eine Veränderung möchtest.
0: Ja. So. Yeah. So, und ich muss jetzt da mit bei dieser Frage den Sack zumachen, damit wir ja, wenigstens Yay. noch eine schaffen.
1: Nein, ich will weil jetzt ganz zumachen. Weil ich finde, das ist so. Weißt du was, Caro? Ja. Ich weiß, wir können noch eine Frage beantworten. Und das ist eine Hochsexuelle. Ich würde es nicht tun. Nee, meinst du nicht? Weil ich dachte, das, wir entlassen ähm, die
0: Hörerinnen und Hörer mit einer etwas, mit etwas leichterer Kost und ja. nicht mit sowas ganz. Ich merke nämlich, wie. Also ich mich. Ah, das, schon ein bisschen belastet ja das nervt ne ja naja, schon ein bisschen ja, belastet und nicht. ich dachte vielleicht diese eine kleine Frage die so ganz anders ja, ist, dann versuch, ein machen wir die leichtere kost ist vielleicht ein besserer besserer in Anführungsstrichen ja. leichterer Rausschmeißer. Es, also das Ding ist wir wollen jetzt den Podcast
1: etwas positiver enden lassen das Ding ist das hier quält jetzt durch die Köpfe mhm. und jetzt sollen wir sie zwingen komplett woanders hinzuspringen ich richte mich jetzt nach dir und mache das und dann kann das hier weiter weiterquirlen danach, ja. Die Frage ist auch kurz, die wir hier haben. Genau. Und ich beantworte die auch einfach kurz, obwohl man viel mehr dazu sagen könnte.
0: Ich kann ja sagen, wer jetzt nicht mehr mag und wer das andere lieber hören ja. will, der steigt jetzt einfach aus. Ja. Und wer ja, Lust hat, wir machen jetzt ein offenes. Wer Lust ja, hat auf einen gut. bisschen leichteren Abgang, der hört einfach noch ein bisschen zu oder hört später noch mal wieder rein. Wunderbar. Und zwar ja. geht es um Folgendes. Die Frage haben wir nämlich schon beim letzten Mal Fragen und Antworten äh, gestellt. Guck mal, das wusste ich gar nicht. Mehr. Ähm, ich glaube, die Betreffzeile lautete: Hilfe, ich werde zu feucht. Ja. Und zwar hat uns da eine Hörerin geschrieben, die ähm, ja, beim, beim Sex unglaublich feucht wird, sodass es, ich sag mal, wirklich ja. zu sehr flutscht. Also, sie teilweise ja, ja. squirtet sie auch, also ähm, hat so eine Art. Ich fragen, ja, ja. Ja, genau. Da kommt dann so beim Orgasmus ja, immer mehr nicht. Flüssigkeit. Sie hat es schon mit Soft-Tampons versucht, die das vielleicht ein bisschen auf zwischendurch. ich muss sie immer mal trocknen und nachwischen und so richtig. Gut kommt es bei keinem von beiden Partnern an. Und jetzt fragt sie, was kann man dagegen tun? Oder kann man dagegen ja. überhaupt irgendwas tun?
1: Und ich ver Ja, also erst <lacht> ist es ja, ja. so, dass wenn man erregt ist, sehr erregt ist, dann ja. passiert ja diese erhöhte Durchblutung. Und bei der Frau bedeutet das Lubrikation, also mhm. Befeuchtung. Ja. Also wenn sie, was sehr gut ist, ja, sehr erregt ist und so weiter, dann ist es ja eigentlich was Tolles. Ja. Aber hättest du das nicht gesagt, dass sie squirtet, hätte ich ähm, den Vorschlag gemacht oder den Gedanken vorgeschlagen, ob sie vielleicht doch squirtet, also spritzt, also mh, mehr als, und es nicht weiß. Also das mhm. hatten wir schon mal, viele ja. Male, du hast gerade gesagt, beim Orgasmus, das muss, es bedarf gar keinen Orgasmus zu squirten, ja, okay. überhaupt nicht. Ähm, das Problem ist, das habe ich auch mehrfach mit Klientinnen besprochen, also einige wollen ja lernen zu squirten und das Squirten ist wie so ein Reflex, ja. wie der Orgasmus. Also wenn man bestimmte Handbewegungen macht, und ich gehe jetzt nicht darauf ein, man kann es im Netz äh, suchen, bestimmte, einige zeigen das sehr grob, also so ein Wackeln mit der Hand innen drin, ungefähr im G-Zonenbereich, also zwei Finger rein Richtung Bauchnabel, dann kommt so ein, irgendwann so ein Plop. Und es wird plötzlich sehr feucht. Mhm. Und das war mal oder ist vielleicht noch so ein Trend, alle wollen es können. Das Ding ist, wenn man beginnt, es auszulösen, und da warne ich auch die Leute vor, kannst du es nicht, es ist ein Reflex, du kannst es nicht stoppen. Mhm. Du kannst quasi, du hast plötzlich diese wilde Feuchtigkeit. Ja. Und jetzt wissen wir ja, dass diese Frau es kann. Mhm. Also ich befürchte, dass daher die ganze Flüssigkeit kommt und sie wird es nicht stoppen können. Okay. Ja, weil man kann nicht diese ja das Squirten unterbinden.
0: Okay. Aber wenn es einmal geklappt es gibt, hat, habe ich das jetzt richtig verstanden? Was? Wenn ja Wenn dieser ja, Reflex einmal alle, ausgelöst wurde, okay. Ja, mhm. Dann ist es quasi mhm. so
1: wie ich sag, jetzt im Programm im, mhm. im, äh, im Hirn angelegt und dann oh, da, dann spritzt es wieder. Okay. Also das erzählen auch die, die das. Ähm, als Problem haben. Aber ich kann ja bei mir sagen, ich hatte das ein paar Mal und äh, es war bei mir nicht immer fortsetzend. Ich kann es auslösen, aber, ähm, oder mein mein Partner, aber das kommt nicht so, also ohne Orgasmus, aber dieses Plop und dann die viele Flüssigkeit ist, bei mir zum Beispiel hat sich nicht verselbstständigt. Mhm. Aber die, die kommen, und hier ist ja eine, wo es so ist, ja. da wüsste ich nicht, wie man den stoppt. Jetzt aber zwei Sachen. Und das Letzte ist dann die Lösung. Aber beides haben sie mit dem Beckenboden zu tun. Es gibt sehr viele Frauen, die sehr viel spannen in der Erregung. Mhm. Yeah. Die spannen dann den Beckenboden doll an. Und ähm, es, es kann sein, dass sie selber damit dieses Spritzen fördert. Mhm. Wenn die Stelle im, 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 ihr Gehirn das schon kennt und sie so spannt, dann kann sie das förmlich fast selber auslösen, wenn, wenn sie überspannt. Das kann man nämlich mit dem Beckenboden. Ja. Was, das ist das eine, dass sie darauf achten kann. Ist sie sehr angespannt? Beißt sie auch die Zähne zusammen? Ist sie so, kämpft sie fast um das Kommen oder um dafür Erregung hochzuschieben? Ist das eine ein Art, ja nicht ein Kampf, aber ist es sehr anstrengend? dann klemmt sie wahrscheinlich sehr viel. Mhm. Und befördert dann, dann, dadurch, dann zieht der Beckenboden sich ja eng zusammen und drückt dann eben an diese Stelle auch, die mhm. dann so um die g herum, also, also das, der ganze Vaginaleingang und so weiter. Mhm. Wenn sie zu viel anspannt. Die Lösung wäre aber, ja gut, sie wischt, sie trocknet sich ab, aber das Ding macht ja weiter, also mhm. diese Befeuchtung auch, die normale Befeuchtung von Erregung. Und da kann es ja ein Vorteil sein, ähm, mit dem Beckenboden zu spielen. Weil mhm. was die Leute erzählen ist ja, dass es zu weit wirkt. Mhm. Weit, die Vagina mhm. wirkt weit. Wenn es sehr erregt ist, ist, wird es weich, befeuchtet. Und da kann man mit dem Beckenboden, also in dem Sie selbst, den Beckenboden so hochzieht wie der Fahrstuhl und wieder runter. Zwar mhm. befördert sie auch das Nass, aber ich glaube nicht, dass sie viel mehr nass spüren wird. Sie ist mhm. nass, nass. Ja. Und damit sie mehr spürt und er mehr spürt, kann sie, wenn sie das nicht ohnehin kann, das weiß ich ja immer nicht, wenn sie nur so schreiben, da kann sie die Enge machen. Dann ist es zwar feucht und flutscht, aber es ist immer noch eng. Mhm. So, dass im positiven Sinne seine, sein Penis was spürt und sie. Mhm. Also Beckenboden, Beckenboden, Beckenboden in Griff bekommen. Nicht überspannen und nicht zu schlaff, sondern wie wir immer sagen, den flexiblen Beckenboden.
0: Ja, und auch dazu haben wir, das ist so toll, dass wir zu jeder Frage, die kommen jetzt schon. so <lacht> Wir haben so viele Folgen, dass wir immer was Altes schon ja. noch empfehlen können. Ne? Beckenboden, ah, ja, ja, das stimmt. Ich glaube, Beckenboden, ja. Nervensache oder irgendwie so heißt halt ja, die Folge. Also es gibt so auf jeden Fall ein oder zwei Folgen zum Beckenboden speziell, was man damit alles, alles ja. bewirken kann.
1: Und dann mhm. fällt mir noch eine Sache ein, weil man kann ja auch mit mit äh, Sexspielzeug arbeiten. Da denken ja viele Leute, ja, das wird doch nur schlimmer und so weiter. Nein, nein, nein. Mhm. nein. Äh, es gibt ein ein Spielzeug, äh, das ist wie ein U quasi, sage ich jetzt, von Lelo. Mhm. Eine sehr mhm. edle Marke. Und da ist das, ist, das ist so, man führt einen Teil ein und der andere Teil liegt oben auf der Klitoris und es ah. rüttelt dann und so weiter. Dann könnte man das Rütteln mal nicht anstellen, mhm. sondern das einfach einführen. Dann drückt es zwar auch auf diesen Punkt, mhm. aber da ist der Eingang und das ganze Einführen und Rausziehen ist ja dann enger, weil was ja. drin sitzt. Ja. Und das, das ist nämlich, das ist so ein bisschen abgerundet, dass der Penis toll daran langgleiten kann. Das ist nicht für die Masturbation geeignet. Man kann es nutzen, aber es ist für Paare gemacht. Ah. Und ja, ja, also für Paare, weil wenn man es vibrieren lässt, spürt er auch das. Und ja. sie spürt es aus. Vielleicht auch, vielleicht können die ja sogar mit, vibri mit vibrieren. Aber ja. wenn man das sucht, das ist eine U-Form und dann ist da fast wie so eine Landebahn, so eine Kerbe, sodass der ja. Penis ruhig hin und her gleitet. Und es ist zum Einführen bei der Frau, die Hälfte ist drin und die andere Hälfte ist ich glaube, du hast das schon mal Küche. bei unserer
0: Sextoy-Folge kürzlich erwähnt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir haben ja, das, das habe ich vielleicht. Da haben wir uns ja eher so ein bisschen hm, zweifelhaft oder negativ vielleicht über Sextoys. Aber sie können auch ihr Gutes haben, ja. ne? Nein, nein, die können sie immer ihr Gutes haben. Ja, das ist ja. nur,
1: dass die, die sind so überbewertet, dass man ja. mindestens jeder zehn Stück haben muss. Und Aber das, ähm, die, es, die können definitiv Spaß bringen. Aber hier wäre es ja fast, ohne dass ich es jetzt madig machen will, ein Hilfsmittel. Ja. Also das macht die Öffnung kleiner. Und ja. wenn man das anmacht, das Gerät, rüttelt das. Sowohl für ihn und für sie als für sie. Sie wird wieder feuchter. Aber so wie sie ihre Feuchtheit beschreibt, ist es kein Unterschied. Feuchter geht nicht, als diese Frau ist. Ja. So wie sie das beschreibt, oder? Also mit abtrocknen und, und, mhm. und, und. und. Ja. Genau. Also es ist, ja, alle wünschen sich das. Oh, wäre ich nur feucht. Ähm, zu feucht gibt es.
0: Auch, Kann auch nicht an, berichten sagen, die Leute,
1: so. wogegen andere sagen würden, zu feucht gibt es nicht. Mhm. Hängt alles davon ab, welche, welcher Penis und welche Vagina treffen sich gerade.
0: Genau. Oh, was für ein schönes Schlusswort. Ich würde ja. sagen, da, da können wir es jetzt gut bei belassen.
1: Auch ja. wenn wir jetzt heute das nur ist zwar nur zwei ein eigenes Fragen. Thema.
0: Ja, das ist nochmal ja. ein ganz eigenes Thema. Und wir haben heute... Ja, mit der, der Passung, in, in, ne? Mit der Aber was? das sollten wir vielleicht auch mit der Passung... Das ja. kann man auch
1: irgendwann besprechen, weil da gibt es tatsächlich ja. so ein paar physiotherapeutischen äh, interessanten Zusammenhänge. Und die Chinesen haben da ja mit Tiernamen gearbeitet: Elefantenkuh, äh, Bulle, was weiß ich, wie die hießen, also Größen von Penissen und und Größen von Vaginen. Und da gibt es einfach, ja, haben mir, dann habe ich ja schon alles erklärt, eine Physiotherapeutin hat mir es bestätigt, ja dass es auch um Passung geht.
0: Und, und meinst du, das wäre ein eigenes hat, Thema?
1: Ja. Aber, aber es könnte hier sein, auch ein sehr kleines Pe kleiner Penis mit einer sehr großen und sehr feuchten Vagina. Ich kann nur sagen, dann ist es gut, wenn man einen flexiblen Beckenboden hat, weil
0: dann passt es eher. So, dann lass uns doch dieses spannende Thema fürs nächste Mal auf die Agenda nehmen. Ja. Dann würfeln wir einfach ein bisschen ja. runter durch. Dann haben wir das jetzt ja. schon mal angeteasert und mhm. äh, sagen damit für heute erstmal, ja. ähm, nein, ich sage erstmal mein Sprüchlein auf, auch im neuen Jahr soll das nicht fehlen. Ähm, wenn ihr <lacht> Fragen habt, Anregungen, Wünsche für unseren Podcast dann oder an uns, dann schreibt uns an achcom.rn.de oder über unseren Insta-Account, per podcast per Direktnachricht. Und ähm, ja, ja, wir sagen jetzt für heute erstmal Schluss. Ja. Wir hoffen, dass Und wir ich euch hoffe, ein bisschen was Gutes mit auf den Weg geben konnten. Ihr nicht allzu erschöpft seid. Und ähm, ja, du... Guck mal, Caroline zieht jetzt von sich auf andere.
1: Sie hat diese sechs Seiten lange Mail ziemlich angeschlagen hören müssen. So ein bisschen leicht fiebrig, krank. Ich glaube, die anderen kommen damit klar. Gut. Ich glaube, es fällt jetzt auf, dass du eine Pause brauchst.
0: Ich brauche eine kleine Pause, genau. Ja, ich brauche eine kleine Pause. Gut. Und wenn es dann dem einen oder anderen doch so ging wie mir, dann der oder die vielleicht auch. Und wenn nicht, ähm, ja, macht's ganz gut. Ähm, bis ja. zum nächsten Mal. Bis Wir ganz hören bald. uns und für heute erstmal Tschüssi. Tschüss.